Okay, now we come to the house of God. We were building cities for Pharaoh at the beginning. Now we will build a house of God. Спочатку ми будували міста для фараона, а тепер ми будемо будувати дім для Бога. And the house of God will actually be a people of God. І дім Бога буде, власне кажучи, народ Божий. In Exodus chapter 35. У книзі Вихід, розділ 35. Okay. 35 verse 20 uh, to 22. Вірші з 20 по 22. І пішла вся громада синів Ізраїлевих від Моїсея. І приходили всі, кого тягнуло до того серце, і всі, кого надихав дух, і приносили приношення Господу для влаштування скині і зібрання, і для всіх потреб, і для всіх священних одеж. І приходили чоловіки з дружинами, і всі за велінням серця приносили кільця, сергії, персні, підвіски, всякі золоті речі, кожен, хто тільки хотів приносити золото Господу. And 29. І 29-й вірш. І всі чоловіки і дружини синів Ізраїлевих, яких тягло серце принести на всяке діло, яке Господь через Моїсея повелів зробити, приносили добровільний дар Господу. Отже, згідно з тих віршів, з чого була зроблена з кині? It, it was made of a presence of heart and uh, different uh, jewels, gifts of hearts. So essentially it's made of hearts. Okay, so if we drew it, we could draw it with little hearts. Everything is made of hearts. І все, що якщо ми будемо її малювати, можемо символічно сердечками малювати. Все сердечок зроблено. In other words, it is made of people. Everything that we are going to look at now are people. God is not interested in gold furniture. All of this furniture is simply people. Всі ці меблі, всі ця вся ця оздоба всередині це просто люди. The problem is if you had real flesh and blood people this close to God, they would be burned up. Але проблема в тому, що якщо б це були справжні люди з плоті і крові, і вони знаходилися так близько до Бога, то вони б згоріли. So the people are here, but they are in the form of what their heart put there. Отже, люди знаходяться тут, але у формі того, що їхні серця принесли на це місце. So this is a people house. Отже, це дім з людей. First God gets the people together and then he makes a symbolic representation of the people. Отже, спочатку Бог збирає людей разом, а потім він робить символічну репрезентацію людей. 
This altar is actually people. This lampstand is actually people. Everything that is going on here is about what the people are doing. And the language that's used to describe these pieces of furniture is all taken from the human body. The boards that make up this furniture, uh, that make up the tabernacle, are set in shoes. Оці бруси, які стоять в основі скинії, вони вставлені в підніжки. Це як взуття, і відповідно скинія може мандрувати з одного місця на інше, бо є взуття. Всі... Всі ось ці предмети утворів внутрішньої мають на собі корону. Вони всі мають царське походження. Це Божа наречена. Це його дім, і там знаходиться його наречена, і вона носить на собі золоту корону. Ізраїль це його наречена, і вона присутня тут, і вона має на собі золоту корону. Ізраїль це хліб, який має бути даний для інших народів. Ізраїль це як благовоння, який має молитися за інші народи. Israel is cherubim to sing holy, holy, holy to God. Israel's a cherubim, who must pray, "Sveti, sveti, sveti," to God. Around the outside of this is a goat, a tent made of goat's hair. Навколо всього цього є шатро, зроблене зі шкір козлів. So it looks like a dark cloud. Схоже, воно зовні на темну хмару. Inside this cloud is a bunch of shiny gold. Just like God is a pillar of cloud and you see inside the shiny fire. Israel is God's cloud around him. Everything that you can look at here has to do with his people. And ultimately, since Jesus is the incarnation of Israel, everything pictures Jesus. Okay. So, the first thing to understand is the tabernacle is made of hearts and it represents Israel. Отже, перше важливе, що ми маємо розуміти, що скинія зроблена із сердець і вона репрезентує народ ізраїльський. 
The second thing to understand is that blood is sprinkled on all of these things that are in here. And then shiny oil is sprinkled on everything that's in here. Because these are people. And whenever Israelites sin, the sins show up on the walls of the tabernacle. See, my heart is in there. So when I sin, it, it shows up on the tabernacle. Моє серце там, і коли я грішу, моє серце з'являється там у скині. During the year the tabernacle gets dirtier and dirtier. Впродовж року ця скиня стає все бруднішою і бруднішою. You can't see it. You can? You cannot see it. Ти ви не можете цього побачити. But God can see it. Everything is getting dirtier and dirtier with all the sins of the people. Все стає бруднішим і бруднішим через гріхи людей. They're like it's like a mirror and it's all showing up their sins. Once a year, all of that dirt is put onto the high priest. And his garments become filthy. And he takes all that filth and he dumps it onto the goat on the Day of Atonement. And that goat is sent out into the wilderness and he carries away all that dirty sin. Цього козла відпускають в пустелю, і він несе на собі всі ці гріхи. І знову все стає чистим. До наступного року. Коли все це потроху накопичується. І тоді первосвященник знімає весь свій гарний одяг, одягає білий одяг, і всі ці гріхи накладаються на його одяг, і цей одяг стає нечистим. І він знову виливає всі ці гріхи на цього козла відпущення, і його відсилають геть в пекло. І знову все стає чистим. Until next year. До наступного року. And then next year, everything's dirty again. І на наступний рік знову все брудне. Year after year. Рік за роком. Forever. Назавжди. Or until Jesus comes. Або допоки не прийде Ісус. And all the sins are put on Him. І всі гріхи будуть покладені на нього. And He carries the sins of the world, and. He destroys them in his death. But that's what the tabernacle is. It is the symbol of the people 
that carries all their sins to the high priest, to the scapegoat, to Jesus. Отже, ось чим є ця скиня, це репрезентація людей, вона несе на собі всі гріхи людей, потім покладає їх на первосвященника, який покладає їх потім на козла відпущення, і в подальшому це гріхи покладаються на Ісуса Христа. Now that's in Leviticus chapter 16. We're not going to look there. If you are taking notes, also write down Zechariah chapter 3. Zechariah the prophet sees in a vision, he sees the high priest covered in filthy garments. That's what I'm talking about. And Satan stands there and says, look at all those sins. You can't possibly rebuild the temple after the exile. And the Lord said, I'm wiping all those sins away. I'm going to in the future bring in my Messiah and he will take care of it. But for today, the sins are wiped away and we will rebuild the temple. Але Бог каже, що в майбутньому я приведу Месію, який візьме і понесе цей гріх. Але на сьогоднішній день ваші гріхи стерті і ви відбудуєте храм. So that's the second thing about the tabernacle. First is, it is the people's hearts. Second, it carries all their filthy hearts until the sacrificial system wipes them out. Отже, це дві важливі речі про скиню. Перше, що вона складається з людських сердець, а друге, що вона складається з гріховних, брудних людських сердець, які в цій системі жертвоприношень потім стираються. Третя важлива річ про скиню, що вона є символом усього світу, тому що вона зроблена за сім днів. Отже, у книзі вихід від 25 31. And those seven speeches are marked out here on your outline. As days. Окей, отже, у ваших нотатках всі ці сім висловів Господніх визначені як дні. День перший і так далі. Окей, день перший, день другий, день третій і так далі. Окремі дні. The seven speeches match at a symbolic level the themes of the original seven days. Отже, цих сім промов підходять символічно до перших сім днів творіння. І всередині першого дня є сім розділів, які підходять до семи днів. Окей, тобто, знову і знову знову в цьому пасажі, і є більше, але я не маю це все, що я маю для вас. 
we are being reminded of the creation, and this is a new creation. І знову і знову цьому уривку нам нагадується про творіння, і їх навіть є більше цих нагадувань, але немає часу про, про всі говорити. So God's original house was the entire world of heaven and earth. Отже, Божий початковий дім це була всі небеса і вся земля. And so this symbolic house is the heavens and the earth. А цей символічний дім це теж небо і земля. The sin of man makes the entire universe dirty. Людський гріх робить увесь всесвіт брудним. Just as the sins of Israel make the tabernacle dirty. Так само як гріхи Ізраїлю робили скинію брудною. So that when Jesus comes, he takes away the sins of the world. Отже, коли приходить Ісус, він забирає гріхи світу. Just as the scapegoat took away the sins of Israel on the tabernacle. Так само як козел відпущення забирав гріхи зі скинії. The son becomes dirty with sin. Син стає брудним від цього гріха. Okay. Tigers become dirty with sin. Тигри стають брудними від гріха. Mosquitoes become dirty with sin. Комарі стають брудними від гріха. They actually already are dirty with sin. Вони взагалі то вже були брудними від гріха. Okay. This floor is dirty with sin. Ця підлога брудна від гріха. In other words, the sins of people show up everywhere in the world. Іншими словами, гріхи людей показуються скрізь по всьому світу. But Jesus has taken all of that off and cleaned it off. Але Ісус забрав усе це і очистив. That's what this tabernacle system represents. Ось що репрезентується система скині. That's why there are so many details here. Ось чому тут так багато деталей. Okay. Uh, now what? We have to look at the details. Отже, подивимося на деякі деталі. So let's look at back at chapter 25. Подивимося на розділ 25. It starts off by telling the people to donate and we'll find out as we saw well here right here out of their hearts donate the things that will be used to build the tabernacle Отже, розділ починається з того, що людей закликають пожертвувати від свого серця, все необхідне на храм. It's not raised by tithe. ці речі не збираються внаслідок збору десятини. It is entirely given freely. Вони абсолютно вільно і добровільно людьми даються. Now where did all this stuff come from? Звідки ж ці речі взялися? From Egypt. Yes. The spoils of Egypt are used to build the tabernacle of God. Отже, те, що було забрано з Єгипту, використовується для будівництва скині для Бога. Of course, the first thing they built with the spoils of Egypt was the golden calf. Отже, перше, що вони побудували з цієї здобичі, яку взяли з Єгипту, то було золоте теля. But God forgave them for that and now now they have repented and they feel bad and they want to do right at least for a few months they want to do right and they give their spoils to the tabernacle. 
Але Бог пробачає їм, і вони каються, і вони хочуть чинити тепер правильно, ну, принаймні, кілька місяців наступних, і вони приносять цю здобичку, яку вони мають, для того, щоб будувати скинію. The new world is made up out of the old world's death. Новий світ будується зі смерті старого світу. And that's how it happens again and again. Ось як воно відбувається знову і знову. Okay. It is in the book of Revelation, it is the spoils of Babylon that used to build the new Jerusalem. І в книзі Откровення, що здобуєш з Вавилону, використовується для того, щоб збудувати новий Єрусалим. Okay. So we have here gold, silver, and bronze, verse 3. У третій вірш ми бачимо золото, срібло і мідь. Three shiny metals. Три сяючих метали. The shiniest is gold. Найбільш сяючим є золото. Which is like sunlight. Воно подібне до сонячного світла. And the silver is like moonlight. Срібло подібно до місячного світла. And we see that in Exodus chapter 38. We can't talk about everything, but we might as well talk about the truly neat stuff. Ми не можемо, на жаль, про все поговорити, але поговоримо про найважливіше. In Exodus 38, verse 24. Read that verse. Усього Золота принесеного в дар було 29 талантів 730 циклів, циклів священних. Now you are an ancient priest, aren't you? Отже, ви стародавній священник, чи не так? And as a priest, it's your business to know the sky so that you know when to worship because the sun, moon and stars tell us when we're supposed to have holy convocations. Отже, і ви як священник, ваша відповідальність спостерігати за небом, щоб знати, коли проводити богослужіння і поклоніння Богу. So this is obvious. Отже, це очевидно для вас. 29 talents. What does that tell you? 29 талантів. Що це вам каже? Come now, ancient astronomer priest. Отже, астрономи священники, що це значить? 29 days of the month. Excellent. Відмінно. 730 shekels. 730 циклів. Easy. Легко. Two years. Two years? Два роки, так? Two solar years? Два сонячних роки. Two sun years. Два сонячних роки. Two times 365. Два рази по 365. Я бачу, що ви вже це все знаєте. 25 вірш. Срібла ж від перелічених осіб громади 100 талантів і 1775 циклів священних. Окей. 1775. Що це? Угу. What number is that? Shit is a chisla. Don't know. 
When, when is night year? It's five lunar years. Five moons. Moonlight, silver, sunlight, gold. Отже, місячне світло це стрібло, світло від сонця це золото. Five moons and two suns. Два місяці і п'ять місяців і два сонця. Five loaves and two fish. П'ять буханок хліба і дві риби. Okay. Навпаки. That is indication to us that the gold and silver that's all over inside this tabernacle are pictures of sunlight and moonlight, of heavenly light. Це показники того, що все золото і срібло, які були присутні всередині скині, це репрезентація сонячного і місячного світла, які знаходяться всередині. Gold is solid sunlight and silver is solid moonlight. Золото це тверде сяйво від сонця, а срібло це тверде сяйво від місяця. That's how you have to think about this. Ось як треба про це думати. And so the tabernacle with all of its gold and silver in the tabernacle is in the firmament. Is in the inside is in the firmament. Отже, скиня з усім своїм золотом і сріблом знаходиться всередині тверді. The gold and silver is all up in, in here in the tabernacle itself. Отже, золото і срібло знаходяться тут всередині самої скині. What's out here in the courtyard is bronze. Що ось тут знаходиться в цьому дворі це мідь. Bronze is the color of dirt, but it's shiny glorified dirt. бронза чи мідь це колір землі, але це прославлена земля. And if you don't keep bronze polished, what does it happens to it? Якщо мідь не полірувати, то що з нею відбувається? Comes greenish. Стає зеленою, так як трава, як дерева. Ось це земля, а це небеса. And all the gold and silver is up in here. І все золото і срібло зверху ось тут. So gold, silver, and bronze. Then we have blue, purple, and scarlet. Далі ми маємо синє, пурпурове і червоне. Okay, in verse four. В четвертому вірші. No, no, twenty-five. Verse four. Okay, okay, okay. Back to twenty-five. Znowu twenty-fifty. Verse four. Yes. And the blacknu, purpurovu, and green, and the sun, and the green, and the а льон виготовляється висон в цьому, виготовляється з рослин. You cannot use ancient dyes and dye linen. Linen just 
doesn't take colors very well. Отже, весон важко пофарбувати, тому що він з стародавніми фарбами, вони не добре пристають до нього. But when you read about colored fabric in the ancient world, it's wool. That's what takes colors. І коли ви читаєте про якийсь кольоровий одяг чи тканини в стародавньому світі, це була вовна, яка піддавалася фарбуванню. It must be Friday. What does Friday here? Fifth day. It's the fifth day. All right. Uh, now this is very valuable material. You can just go to the store and get a colored shirt uh, or whatever you want. But they couldn't. Ви можете спокійно піти в магазин і придбати будь-який кольоровий одяг, а вони не могли. The way you made a, a blue dye was you had to get little itty bitty snails. Отже, як вони робили блакитну фарбу? Треба було взяти трошки равликів, сумки. З яких вичавлювали цю фарбу. And there was a little gland inside of this snail. І всередині цих равликів є маленькі залози. And you would get hundreds and hundreds and hundreds of them and spend all kinds of hours getting these little bits of blue out. І треба було сотні і сотні цих равликів назбирувати і потім годинами сидіти і видовбувати з них ті малесенькі синього кольору залози. And if you had this much blue, like in this cup, that might be worth 100 billion hryvnias. Really expensive. The most expensive was blue. And only slightly less expensive was purple. Трошечки менш дорогою була пурпурова фарба. Ще менш дорогою була червлена фарба. Але всі вони були надзвичайно цінними. І одяг, який був зроблений з використанням цих фарб, був дуже дорогим. Ordinarily, you just put on uh, something simple to wear. But if you're an aristocrat, you might have a, a garment made of some colored wool. Samson provided 30 changes of clothing for his bride. As a bride price. Samson gave 30 pieces of clothing That's very valuable stuff. Okay. You buy a lot of books for that. And then we have linen. Now, the Israelites are going to be told that they must not wear a garment of mixed wool and linen. 
Ізраїльтянам було сказано, що вони не можуть носити одяг, де змішаний вовна і льон. But the priest's garments are made of a mixture of linen and wool. Але священницький одяг був якраз зроблений з такої суміші ниток. And so is the tabernacle. І так була зроблена і скиня. Mixtures are holy. Суміші такі, вони святі. Mixtures are not unclean, they are too clean. Такі суміші, вони не є нечистими, вони навпаки, занадто чисті. And the reason you are not to wear a mixture of wool and linen is because if you do, God will treat you like a priest. Well, what's wrong with that? Well, if you're not of the house of Aaron, if you're not of the house of Aaron, and you haven't gone through all the ordination rituals they get you the armor that protects you from the fire of God you do not get you do not get the armor you're in real trouble if God starts treating you like a priest okay so you don't want to be so stupid as to wear a garment of mixed wool and linen. Тому не варто бути дурним і носити на собі одяг змішаний де вовна і льон. In other words, when you sew, when you make a piece of cloth, you set up your linen this way, and then you go through with the wool this way. І коли такий змішаний одяг робиться, то льон розташовується вертикально, а вовна тоді вплітається горизонтально. In English that is warp and woof, but I don't know if you had those words, but that's how you make it. That's how this stuff is made. От таким чином робиться ця тканина. And if you know how to make pictures you can make cherubim out of this wool with the red purple and scarlet і якщо ви знаєте як робити узори візерунки ви можете зробити візерунок херувима за допомогою цих кольорових вовняних ниток блакитної пурпурової червленої and there will be long tapestries with cherubim on them that run all around the inside of the tabernacle І отже, це були такі великі ткані полотна, які на яких зображені були хервими, і вони оточували скинію по краям. The cherubim had the flaming sword to kill anybody who tries to get back into the throne of God. Хервими мали палаючі мечі для того, щоб вбити будь-кого, хто хоче повернутися назад в сад Божий. Like Aaron's sons так як Аронових синів who got into the holy of holies and the cherubim said and burned them up вони зайшли в свята святих і херувим спалив їх also there is going to be gold thread також має бути золота нитка and some things will be made of wool and linen and gold І деякі тканини були зроблені з льону, із вовни і з золотої нитки. Animal, vegetable and mineral. 
тварини, овочі і мінерали. And that's the whole world. І це весь світ. Everything in the world is either animal, vegetable or mineral. Отже, все у світі це або тварина, або рослина, або мінерал. The high priest's garments. Отже, одяг Верховного are made of all three materials. So he carries the entire world on him everywhere he goes. He represents Jesus and now Jesus carries the world everywhere he goes. Це репрезентує Ісуса, і тепер Ісус несе на собі весь світ, куди би він не йшов. Okay. That's what this stuff is. Ось що це означає. І ще ми тут маємо кіз. Читаємо п'ятий вірш. І шкури баранячі червоні, і шкіри сині, і дерева ситим. Окей. What is the third middle thing there? Яка тут третя річ посередині? No, no, what is it? Uh, ram skin dyed red and then what? Uh, verse, six, verse five. Skins, uh, blue skins, blue leather. Blue leather. That's what it says, blue leather. Шкіри сині, да? Yes. У вас борщучі? Тахашеві? Тут у нас шкіри сині. А хто такі тахашеві? Як його? А як це англійсько? Борсуки. Борсуки. Тобто це blue skins. Beaver skins. Beaver, oh, badger skins. Okay. Badger, badger. All right, no. No. No, it's dolphin or porpoise. Fish. Yeah. The skins of the dolphin. Okay, dolphins. Yeah, those guys. Friendly guys. Dolphins or manatees or dugongs or any we don't know for sure exactly which one it is, but it comes from the water. It's a water mammal. Ми напевно не знаємо, якої це тварини шкіри, але це точно відомо, що це шкіри морських савців. Okay. Now, the tabernacle is made first of all of boards, wood. Отже, перш за все, скиня була зроблена із дошок дерев'яних брусів. On top of the wood is stretched a tent made of goat's hair. Зверху скині розтягнутий шатер із козячих шкур. And lying on top of that is this red leather made from sheep. Зверху лежить червона шкіра з And covering the entire thing is this dolphin leather. А все зверху покриває ця шкіра дельфінів. Це захищатиме від дощу. Але це також символічно. Отже, 
Отже, дерево і хрувили на ньому це ангели, які навколо Бога. The goats here are the Levites who are camped immediately around the tabernacle. Козяча шкіра, козяче хутро це левити, які працюють одразу біля скині. The red leather sheepskin represents Israel, which is camped around the Levites. Червоного кольору вовна, яка назовні, репрезентує Ізраїль, який навколо левитів. And the dolphin leather, which comes from the water, represents the Gentile mixed multitude, which is camped around Israel. А шкіра дельфінів, яка назовні, репрезентує язичників, які групуються навколо Ізраїля. Okay. So this configuration of coverings simply reproduces the camp of Israel. І отже, в цьому покритті самої скині репрезентована порядок розташування самого табору Ізраїлевого. І це репрезентує увесь світ, де є левити, де є Ізраїль і де є усі інші народи. Окей, і інші речі залишені і далі тут перераховані деякі природні матеріали. Verse 9 says that they will make the holy place for God according to the pattern that he shows Moses. В 9-му вірші сказано, що скиня буде зроблена за зразком, який Бог покаже Моїсею. Now, we have written descriptions of most of the things in the tabernacle so that we can draw pictures of them. У нас є дуже детальний опис всього, що було в скині, для того, щоб ми могли намалювати картину, як воно виглядало. But we don't have enough information here to make pictures of everything. Але у нас тут недостатньо інформації, щоб намалювати зображення усього. We do not know the shape and size of the water laver. Ми не маємо форму і розмір водяної чаші. There is not quite enough information to know exactly how the boards of the tabernacle fit together. І немає достатньо інформації, якось ці бруси скині з'єднувалися одна з одним з одним. And we don't know how the pieces of bread were put on the table of showbread or face bread. Ми не маємо точної інформації, як хліб чи шматки хліба викладалися на стіл показний. Як хліби приношення предложення викладалися на цей стіл. So, we have a table that's about this size. And we have flat pieces of bread that are about this big, about the size of a face. We don't know how they were arranged on the table. From Jewish tradition, we know that they were in two stacks of six. 
Ми з єврейської традиції знаємо, що вони викладалися двома стопчиками по шість штук. And they were changed out every Sabbath day. І вони це змінювали кожного суботнього дня. And the priests ate them. І священники їли його. And there were birds flying around inside that room. І птахи літали всередині цієї кімнати. The psalm says that the sparrow makes his home inside there. сказано, що ластівки селяться всередині. How would you like to be the priest that eats the top piece of bread? Як вам було бути священником, якому доводиться з'їсти верхній хліб з цього? Well, because of that, we guess that they had little pans for each one of these and a covering on the top. Через це ми можемо собі так уявити, що напевно під кожним із цим хлібом була якась тарілка, посудина, і зверху, напевно, було якесь покриття. If you go online and look on Google for pictures of the table of showbread, you'll find all kinds of different pictures. Якщо ви підете онлайн в інтернеті, пошукаєте картини, картинки, зображення, як виглядав цей стіл, на якому приносили хліб, то ви побачите різноманітні варіанти. All we do know is that there were 12 large flat pieces of bread on the table. Але все, що ми знаємо, це що було 12 великих плоских хлібин на столі. And there were some jars of beer on the table. І також були кухлі з пивом, кувшини з пивом. No vino. Не було вина. Only piva. Лише пиво. Okay. Made from grain. Зроблено із зерна. Liquid bread. Рідкий хліб. Okay. This is like the Garden of Eden. Well, like the original world that had fruit trees in the garden and it had grain plants outside but no wine plants until after the flood. Отже, це як в саду Едемському, коли всередині були фруктові дерева, а зернові культури були за межами Едемського саду, але не було ніякого винограду аж до часу після потопу. Now, the point of this is This tabernacle is not to be looked at, but to be studied in its language. Важливо, що ця скиня була зроблена не для того, щоб на неї просто дивитися, а для того, щоб вивчати її відповідно до тієї мови, якою вона описана, якою вона є. It's not images, it's language. Це не зображення, це мова. The only people who ever got to see any of this were priests. І єдині люди, які могли це все бачити, це були священники. The high priest didn't get to see the stuff in the holy of holies except once a year, and he could barely see it. Первосвященник це була єдина людина, яка могла бачити, що було в свята святих лише один раз в рік, і то він ледь їх це бачити. Once the ark of the covenant was made, It was put inside the Holy of Holies and there was no window in there. Як тільки ковчег завіту був зроблений і поставлений в святе святих, його більше не бачили і там не було ніякого вікна. Once a year, the high priest would go in carrying a bunch of burning incense. 
один раз на рік первосвященник заходив туди і приносив пахощі, які вискорялись. І ось ця хмара пахощів, яка в книзі Даниїла називається хмарою Бога. And one of the other priests would hold back the veil. And the high priest would go in with incense in one hand and blood, a bowl of blood in the other. And he would put the incense down on the floor in front of himself so that it made a cloud, a curtain of incense between himself and the ark. І він ставив на землю ось цю чашу з цими пахощами, які вискорялися, щоб воно утворило якби завісу між ним і між ковчегом. І ось в цій темряві, в цьому приміщенні він бризкав кров в сторону ковчега. І дуже швиденько виходив звідти. Як тільки міг так швидко. Він там нічого не бачив. Коли вони рухали скинію з місця на місце, у вас цей вейл, і це 10 кубів висок. Отже, є ця завіса, і вона десять кубів, ліктів, десять ліктів у висоту. Ось справжній лікот, як виглядає ваш, мабуть, не такий, як треба. А священний лікот? Священний лікот ще додається зверху долоню. Отже, це 21 дюйм, а ви мені маєте сказати, скільки це в сантиметрах. 50. Отже, ця завіса звісала, вона трималася на гачках, які виходили вперед. У священиків були довгі палки, і було п'ять гачків, і вони піддівали і знімали з цих гачків. І тоді вони відбувалися і вони, рухаючися задки, накривали цією завісою ковчег, і вони його не бачили. І, можливо, їм треба було скласти кілька разів, щоб обгорнути це. Це дуже важкий цей ковчег був, він був в дерево вкрите золотом, і ці ангели зовні, він був досить важкий. 
Далі вони зверху покривали це все шкірою дельфінів. And then they put a blue uh, rug, uh, a blue cloth on top of that. А ще зверху на те вони клали синю тканину. And then take it up on the poles and you my shoulders і далі вони це все піднімали на жердини, клали собі на плечі і таким чином переносили з місця на місце. І навіть ось ці жердини були дерево вкрите золотом. Це були дуже довгі жердини, оскільки по 16 чоловік їх несли, і це, значить, були довгі і важкі. But nobody ever got to see it. Але ніхто ніколи не бачив ковчег. Until Raiders of the Lost Ark. And then we got to see it. Until Raiders of the Lost Ark. So uh, th- this kind of uh, like uh, bride uh, was carried in such a way. Yeah. It's a God is enthroned on the praises of Israel, and that is pictured by Levites carrying this furniture from place to place. Отже, Бог на троні Ізраїлевим, і ось ця картина, коли священники, левити, переносять його з місця на місце на собі. In Numbers 4 is described specifically exactly how each piece of furniture was covered. І у книзі числа, четвертий розділ, описано, як конкретно кожен предмет з кинії покривався. So you, as an ordinary Israelite, never got to see any of it. Отже, ви, як звичайні ізраїльтяни, ніколи не бачили нічого з цього. Ви знаєте про це лише зі слів. Отже, це дім мови. Це більш важливо, ніж просто фізична річ, на яку можна споглядати. Now the Philistines took it into the house of their god and they uncovered it which was not very smart because they came the next day and their god was fallen on the floor broken up. Філістимляни захопили ковчег і занесли його в дім їхнього бога і розкрили ковчег. І це не було мудро з їхньої сторони, тому що на наступний день вони побачили, що їхній бог впав і розбився перед ковчегом. So they sent it back to Israel and the Israelites decided to take a peek and look at it and a bunch of them were killed. І тоді фалестимляни відіслали ковчег до ізраїльтян, деякі ізраїльтяни захотіли поглянути краєчком ока на цей ковчег і багато з них було вбито. When David carried it up to Jerusalem the first time, коли Давид вносив його в Єрусалим вперше, They didn't carry it on Levi's shoulders. They put it on a cart like, like the Philistines did. Вони не несли його на плечах левитів, так як це мало би бути, а вони його поставили на віз, так як це робили філістимляни. God says the Philistines don't know any better. It's okay if they put it on a cart. But David knows better 
and that's supposed to be carried on the shoulders of Levites. І Бог каже, що Филистимляни не в курсі, тому вони могли покласти це на воза, але Давид, він мав знати, як це правильно робити, його мали нести на плечах. Бог каже, мені не дуже подобається на цьому возі. І тоді він починає совуватися з воза. І священник Немя Азар намагається простягнути руку, щоб підхопити цей ковчах. Another guy struck dead. І Бог його вражає. He didn't want the ark to slide into the mud. Він не хотів, щоб ковчег сунувся в грізюку. There's nothing wrong with mud. Нічого поганого в грізюці немає. What's wrong is people. You're going to have a sinful human being touch it. That's a lot worse than going into the mud. Проблема в тому, що гріховна людина хотіла торкнутися ковчега, і це набагато гірше, ніж впасти в грізюку. Okay. That was just to use up time so I don't have to talk about the stuff in the text here. Now, before we take a break, as you look at your chart here, you see in chapter 25, the first thing that's discussed after, after the raw materials is the ark, and then the table, and then the lamp. Отже, у вашій табличці, 25-й розділ книги «Вихід», після пожертвувань, які вони принесли, цієї сировини обговорюється спочатку ковчег, потім стіл, потім світильник. And you remember from Genesis chapter 1, the first day of creation, the earth was without form, and it was empty, and it was dark. І якщо ви пригадуєте, в першому розділі буття написано про землю, що вона була безформена, пуста і темна. And on the second day of creation, God gives the firmament to form the world, and on the third day, he gives plants to fill the world, and on the fourth day, he sets up the sun, moon and stars to give lights to the world. І отже, на другий день Бог встановлює твердь, щоб надати форму. На третій день Він створює рослини, рослинність, щоб заповнити її. І на четвертий день Він створює сонце, місяць і зорі, щоб це було джерело світла. І ось саме так оці в тому ж порядку розміщені ці три речі. Ковчег стілий світильник. The ark consists of two pieces. Ковчег складається з двох частин. A wooden box made of shittim wood. Дерев'яний ящик зроблений з дерева ситем. Covered with gold. Вкритий золотом. Glorified wood. Це прославлене дерево, деревина. And resting on top of it a slab of pure gold with cherubim made as part of it. And God enthroned on the wings of the cherubim. We have earth, the firmament, and God himself in heaven. Ми маємо землю, ми маємо твердь, і ми маємо Бога в небесах над твердю. Ось це другий день творіння, формування. 
grain, plants and fruit trees. Here the grain plants are made into bread and they're on the table. Отже, тут зернові рослини переробляються на хліб і ось вони приносяться на цей стіл. And third God makes light and specifically the lights in the sky. Далі Бог створює світло, а саме світло на світила небесні. And that is what the lampstand is. It's seven lights. І ось що означає цей світильник, це сім вогнів. And they are lined up from one end to the other. І ось вони рівно розташовані один за одним. So, uh, where can I? When I have to draw this. All right. So here is the bread. Ось хліб. Okay. I'll just draw them all here. These are faces, and they're looking this way. Це обличчя, вони дивляться сюди. And here's the lampstand. Ось світильник. And the lamps are looking down at the bread. І світильник дивиться вниз на хліб. Okay, but they are lined up from the bottom of the firmament toward the top. Але вони вибудовані в лінію від низу тверді до верху. Okay, here's the earth. Ось земля. Okay. And here's the moon. Ось місяць. Venus, Mercury, and in the center is the sun. Меркурій, Венера, далі сонце. Mars, Mars, Jupiter, Jupiter Saturn. Saturn. I promise you. That's what they are. <laughs> These are yeah. the ruling stars. Ось я, я вам гарантую, що це вони, бо це керуючі зірки. They rule over the 12 constellations which do not move. Вони правлять над 12 But these seven stars roam through the sky inspecting all the houses. Але вони ці всі зірки розташовані на небі, і вони споглядають над усіма домами. Інспектують, досліджують кожен день. Отже, ще раз з точки зору землі. These are the moving ruling stars that move through the sky. Це керуючі основні рухаючіся зірки, які рухаються по небу. Checking out the twelve constellations. Which are the twelve tribes. Now it would be so much more fun if we could spend time going in the Bible and I could prove this to you. Ой, було б дуже цікаво, якби у нас був час, і ми могли я вам збігли міг це. Але ви просто маєте повірити мені на слово. Josephus tells us that's how the Jews understood these things. And there's very good biblical reason to think that. Хто каже? Йосиф каже, що саме так ізраїльці розуміють, це дуже добре біблійне пояснення. All right, this is your last chance for a smoke break. Останній шанс на перекур. There will be no more smoking after this. Після цього вже не буде перекурів. Better smoke a lot. Bohemian, should we stop?